0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا بصدد الحديث عن الأدلة التي تساق لإثبات نظرية سد الذرائع تحدثنا عن الدليل العقلي ثم تحدثنا عن الدليل التاريخي ثم تحدثنا عن يعني الأدلة النصية الأدلة النصية جعلناها على مجموعتين المجموعة الأولى هي المجموعة القرآنية وقد تكلمنا عن جملة من الآيات القرآنية التي استدل بها على قاعدة الزرائع وناقشناها وحتى الآن لم يتبين لنا من الأدلة التي ذكروها عقلا تاريخا نقلا لم يتبين صحة قاعدة بحجم قاعدة سد الزرائع في الاجتهاد فيما لا نص فيه كما يقال ما زلنا في إطار الأدلة النصية انتهينا من الدليل القرآني الآن سنتكلم اليوم عن الدليل الحديثي وغدا نشرع بالدليل الأهم عندهم وهو عبارة عن الدليل الاستقرائي وبعض الملحقات الخفيفة حتى ننتهي إن شاء الله قريبا من بحث سد الزرائع نفس الطريقة التي قربوا فيها الاستدلال بالآيات القرآنية على نظرية سد الزرائع هي بعينها أيضا تم من خلالها تقريب الاستدلال بمجموعة من الروايات والأحاديث على سد الزرع طبعا كل هذه الروايات بحسب ما رأيت موجودة في المصادر السنية لم أجد أي واحدة منها في المصادر الشيعية لكن إذا الإخوة أنا بحثت يعني لم أجد إذا الإخوة عندهم مزاج يبحثون عن روايات تشبه هذه الروايات لا على الطريقة الاستقرائية على الطريقة الدلالية كما شرحنا بالأمس في المصادر الشيعية لا بأس أن نضيفها أيضا ونرى هل يمكن أن تدل أو لا تدل تشبه طريقة هذه الروايات في شرحها هي لقانون الذرائع يعني في إشارتها هي لقانون الزرائع هل يوجد في النصوص الحديثية الشيعية شيء من هذا أو لا يوجد لم أعثر على شيء بحدود المراجعة الذهنية يعني لم أراجع كتب الحديث وإنما من خلال المراجعة الذهنية لم يتسنى اكتشاف حديث هو يشرح أن شيء حرم لأجل شيء آخر أو سدا لذريعة شيء آخر يحتاج الى مزيد من المراجعه والتامل. الحديث الاول مهم الاحاديث التي طرحت عمدتها حتى لا نضيع وقتنا في احاديث كثيره ست حديث سوف نشرحها. الحديث الاول خبر عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو يعني عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. من اكبر الكبائر ان شخص يلعن والده يلعن امه هذا من اعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه يعني كانما ظاهره شبه نادره يعني ما متعارفه خاصه في المجتمعات العربيه من الصعب ان واحد يتمرد على والده بهذه السهوله يعني فيقول يعني كيف واحد يلعن والده يعني شيء ما ممكن يقع كانما سائل مستغرب من امكان وقوع ذلك. يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل ابا الرجل، شخص انت تقوم بسب والد شخص اخر فذاك يسب والدك. فتكون انت سابا لوالدك بهذه الطريقه. يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه، فيسب اباه ويسب امه. قالوا الروايه تعتبر الحديث النبوي يعتبر ان سبك لابي شخص اخر هو سب لابيك، ولا معنى لذلك الا تحريم من باب سد الذرائع، لان الحرام هو سبك لوالدك هذا عقوق، وانما حرم عليك سب شخص اخر سدا لذريعه ان يسب شخص اخر والدك فتتحمل انت النتيجه، فعلك تتحمل انت نتيجته، اللي هو سب والدك. وهذا هو سد الذرائع. يعني حرم سبك لوالدي شخص اخر سدا لذريعه ان يسب شخص اخر والدك. فان سب شخص اخر والدك وقع المحذور. فهذا من باب سد الذرائع. هذا من الاحاديث المشهوره التي يستخدمونها يستخدمها الذرائعيون لاثبات ان ذهنيه المشرع هي ذهنيه سد الذرائع. حديث وارد في مصادر متعدده سنيه من بينها صحيح البخاري. هذا الحديث الاول، ما نحن نذكر الاحاديث ان نعلق التعليقات الاجماليه. الحديث الثاني. خبر عائشه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا الحديث الثاني وارد في عده مصادر ايضا من اهمها صحيح مسلم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لولا حداثه عهد قومك بالكفر يعني لولا أن القوم حديثو عهد بال يعني بالكفر، يعني بالأمس القريب كانوا كفراء بالأمس القريب كانوا كفراء لا يتحملون لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، يعني لهدمت الكعبة وأعدت بنائها على خارطة البناء الإبراهيمية. لولا أنهم بالأمس القريب كانوا كفارا لفعلت ذلك. طيب ليش ما تفعل الان لان, لأن بالامس القريب كانوا كفار اذا فعل ذلك يسقل عليهم يسقل جدا عليهم فينطفضون علي قد يعيدون النظر فيه قل لولا حداثه عهد قومك بالكفر لنقط الكعبه ولجعلتها على اساس ابراهيم فان قريشا حين بنت البيت استقصرت يعني لم تبنيه كاملا موجود هذا خلاف طويل في في التاريخ موجود في كتب التاريخ في الحديث موجود في الفقه أيضا في بحث الطواف حول بين الركن والمقام الإخوة إذا يريدون المراجعة موجود نزاع طويل تاريخي في الكعبة بنسختها الإبراهيمية أيها والمعروف شيعيا متداول كثيرا بل في بعض الروايات الصنية أن هذه الكعبة بالخارطة هندسية اليوم ليست هي الخارطة الإبراهيمية وأن الإمام المهدي عليه السلام حينما يظهر سيصحح الخارطة مثلا ضموا مقام إبراهيم يصبح بجانب البيت بجانب الكعبة توسيع قليل أيضا في الكعبة يعني التفصيلات العلو والارتفاع ارتفاعه النقيصة أيضا يحصل فيه تغير موجود هذا في التاريخ لمن أراد أن يراجع يقول القريش لما بنت الكعبة استقصرت يعني ما أكملت العمل قصرت من الكعبة إما قصرت طولا إما قصرت من حيث العرض من حيث المساحة المهم ليس على الشكل الذي كان على بناء إبراهيم يعني كأن ما على بناء إبراهيم هو أمر منصوص إلهي هكذا مفروض الرواية هكذا يعني أن الكعبة بمساحتها ومقدراتها أمر منصوص إلهي لا يجوز التعدي عنه أمر تعبدي وبالتالي أي بناء مختلف للكعبة هذا فيه مشكلة مشكلة عظيمة طيب يقول هذا سد الذرائع المفروض قاعدة النبي حسب ظاهر هذه الرواية يقول المفترض أنا قاعدة أن أهدم الكعبة وأعيد بنائها هذا هو الذي فيه المصلحة وهذا هو المشي على بناء إبراهيم عليه السلام لكن أنا لا أفعل ذلك لماذا ترك ما فيه المصلحة تركه سدا للذريعة حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى كفرهم هذا أنت لو تحلل هذا الذي يجري في ذهن النبي وهو يقول هذه الكلمة ليس إلا تفكير شخص ذرائعي يعني يقول لك أنا بالأصل مطلوب مني أن أصحح بناء الكعبة ولكنني لا أصحح بناء الكعبة أترك الأمر الذي فيه مصلحة سدا لذريعة أمر فيه مفسدة عظيمة ما هي كفر الناس لماذا كفرهم لأنهم حديث عهد بالأمس القريب كانوا كفروا وللتو يلا دخلوا في الإسلام فلا يتحملون ذلك فيقول هذا يدل على سد الذراع الحديث الثالث خبر جابر بن عبد الله الأنصاري يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحنا في غزوة وقد ساب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا كان في في العود كان في ناس كثير من المهاجرين وكان من المهاجرين رجل لعاب يمزح كثير يعني يثقل على الناس بمزاحه وبتصرفاته السلوكية غير الصحيحة وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا كسع أنصاريا يعني عندما يضرب شخص بيده أو برجله مؤخرة شخص آخر هذا يقال عنه في اللغة العربية كسعه هو يدي يمزح معه بيده برجله المهم غرب على مؤخرة واحد من المهاجرين مزاحا جدا لا أدري أقول أكد يقول وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع انصاريا فغضب الانصاري غضما شديدا حتى تداعوا، تداعوا ما معنى تداعوا؟ يعني كل واحد دعا قومه. الان هي الروايه نفسها تشرح التداعي. وقال الانصاري يا للانصار، يعني اين الانصار هب يساعدونا. وقال المهاجري يا للمهاجرين، يا للمهاجرين وين المهاجرين يجوا يساعدونا. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما بال دعوى اهل الجاهليه هذا ثقافه الجاهليه اي وين مثل اليوم وين العرب يطلعوا؟ وين الفرس يطلعوا؟ وين الكرد يطلعوا؟ وين الترك يطلعوا؟ نزاعات القوميه هذه هي كل واحد وليس هذا فقط احزاب لان هذه ليست قوميات احزاب وين الحزب الفلاني وجماعتنا يطلعوا؟ انا منهم وذاك وين الحزب الفلاني وجماعتنا يطلعوا يناصروني؟ انا منهم هذه نفس العقليه قل ما بال دعوى أهل الجاهلية ثم قال ما شأنهم فأخبر بكسعة المهاجر للأنصار قال فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوها فإنها خبيثة في رواية أخرى قصة شبيهة بها تقريبا هي نفسها فإنها منتنة لفتنة لفتنة منتنة خبيثة وقال عبد الله بن أبي سلول المنافق الذي كان في المدينة كان معهم ماذا قال في حاله أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل يعني بما أنهم طلبوا نصرتنا هذا الأنصاري طلب نصرتنا أو هذا المهاجر الأنصاري مفترض طلب نصرتنا الآن ماشي لكن لما نرجع للمدينة هناك سوف نعرف ماذا نفعل هم عندنا نحن, نحن الأعز في المدينة نحن نخرجهم فقال عمر عمر بن الخطاب ألا تقتل يا رسول الله هذا الخبيث خلص خلص منه نقتله الآن فد ذرائع النبي يفكر الآن براجماتيا فد ذرائع يعني ولذلك بين قوسين بعضهم يقول إمام علي لم يكن براجماتيا في عمله السياسي النبي كان براجماتي منفع يعني يدير الأمور بالسياسة الإمام علي كان لا, لا يديرها بالسياسة وبعضهم لديه تحليلات في هذا فقال عمر ألا تقتل يا رسول الله هذا الخبيث يشير لعبد الله يعني فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه يعني قاعدة مفترض أقتله هذا رأس الفتنة مثلا ان يفتن بين المسلمين قاعدة مفترض أقتله لكن أنا أترك ما فيه مصلحة وهو قتل هذا المنافق المعارض المناهض للإسلام لأجل أمر لأسد ذريعة على أمر فيه مفسده ما هو؟ أن العرب إذا قالت يقتل أصحابه لا يمشي أحد معه. إذا كان يقول هذا ندخل معه يقتل أصحابه. هذا لا نمشي معه، لا نستطيع أن نمشي معه، ليس مأموناً. وبالتالي الناس لا تدخل في الإسلام. إذا سوينا هذه السياسة الناس لا تأتي في الإسلام حينئذ. يعني لا أمان له، وتعرف أنت العرب وقيمة الأمان عند العرب كم هي مهمة، التعاهدات كم هي مهمة كانت عندهم. فالنبي سد ذريعة لامر فيه مصلحة وهو قتل هذا المنافق سدا لذريعة عدم وقوع مفسدة اعظم وهي عبارة عن عدم التئام الناس على الاسلام وصيرورة ذلك سدا في مقابل نشر الدعوة الاسلامية فهذا سد الذرائع حديث الرابع هذا الحديث الثالث موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسائر مصادر الحديث السنية الحديث الرابع خبر ابي هريرة ان وفد عبد القيس حيث قدموا على النبي نهاهم عن الحنتم والنقير. حتى نفهم هذه الروايه بحثناها هذه الروايه بالتفصيل في كتاب الاطعمه والاشربه في بحث الاطعمه والاشربه. العرب كانت تضع لكي يعني المياه خاصه في المدينه كانت ليست طيبه الطعم. كان فيها نوع من الملوحه المروره او يعني مره. فكانوا يضعون بعض ما فيه سكر. كالعنبي كالتمر كالزبي يضعونه في داخل الماء فيصبح الماء فيه شيء من السكر فإذا خفوا ثقل الماء فعندما يشربوه يرتاحون في الشرب كان هذا معروف عند العرب في نوعين من الأواني يستخدمونها لهذا الغرض نوع ثوابت وأحجامها كبيرة ونوع غير ثابت وأحجامها صغيرة ثوابت هذا الحنتم والنقير والمزفت وأمثالها قدر آنية كبيرة يضعون فيها مياه ثم يضعون فيها كمية كبيرة مثلا من التمر وحتى ت... هذه لا تستهلك بسرعة هذا لأن حجمها كبير أنت تضعها في البيت حتى تستهلكها يمر خمسة أيام عشرة أيام وعشرين يوم ربما حتى تنتهي من استهلاك هذا الماء فهذا يحصل فيه تأكسد وتخمير فيصبح مسكرا بعد أيام النبي نهى عن الأنبذة التي مثل هذا وأجاز لهم أنبذة مثل هذا الذي يستخدمونها السقاء الذي يستخدمونها في شرب الماء العاديه التي يشرب منها الماء من جلد الماعز وامثاله قال هذه لا باس ما مشكله لكن تلك لا لماذا لان هذه اذا وضعت فيها عاده 24 ساعه تكون قد شربتها انت واهل بيتك يعني لن تبقى معك اياما فلا يحدث فيها التفاعل الذي يؤدي الى حصول السكر فيها فنهى عن هذه واجاز هذه الآن الرواية تتكلم عنها، تقول: نهاهم عن الحنكم والنقير والمزفة إلى.. وقيل يبدو أن أن, ان هذا الرواية فيها شوية من التركيب العجيب. يريد أن يقول: والنبي أجاز انتبذ في سقائك واشربه حلوا طيبا. السقاء هذه القربة الصغيرة، قال هذه ما مشكلة انتبذ بها، يعني ضع، يعني انبذ فيها التمر، يعني ألقي فيها التمر، ما في مشكلة، تلك لا، تلك لا يجوز. فقال رجل طيب إذا أنت أجزت لهم هم جماعة عبد قيس جايينا قال لهم الحنتم والنقير ممنوع هذه مقبول جاء رجل من المسلمين ليس من عبد قيس كان جالس بجانب النبي وسمع الحوار قال له أنا في مجال أنه أستخدم هذه أيضا أضع من ال في هذه القربة قال له لا ما قبل النبي منه فقال رجل يا رسول الله ائذن لي في مثل هذه فقال إذن تجعلها مثل هذه قال له انا بعرفك يعني اذا انت اسمح لك ان تستخدم القربه فانت تقوم بوضعها في شيء اكبر من حجم القربه فانت غير مسموح لك ان تنبذ حتى في القربه طيب ما معنى هذا يسد الذرائع لان النبي يعرف ان هذا الرجل لو سمح له بالقليل تورط في الكثير القليل ما في مشكله مباح وربما فيه مصلحه واحد يتطيب الاذمياء لكن مع ذلك حرم الله حرم النبي عليه لماذا سدا للذرائع، وليس له تفسير الا ذلك. يقول هو يقول، يقول اذا تجعلها مثل هذه. <تصفيق> يعني انا اعرفك انت اذا قلت لك الف فانت تلزمني بالياء، تفعل الياء، لن اسمح لك بذلك، سد الطريقه عليه. يقول وهذه واضحه جدا في سد الذرائع، لا يحتاج الى نقاش. النبي يفكر بذهنية سد الذرائع كما هو واضح. الحديث الخامس ما قبل الاخير خبر ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان تزوج المراه على العمه وعلى الخاله، انت متزوج امراه لا يجوز لك ان تتزوج ابنة اختها او ابنة اخيها، موجود في الفقه في في بعض الفقهاء يحرم مطلقا بعض الفقهاء يقول الا اذا رضيت الا مع الزوجة. فإذا أنت تتزوج المرأة على العمة يعني أنت تكون قد تزوجت عمتها فتتزوجها الآن على عمتها تكون الثانية أنت تزوجت خالتها فأنت الآن تريد تزوج هذه المرأة اللي الأولى هي خالتها قلناها أن تزوج المرأة على العمة وعلى الخالة وقال الآن لماذا حرام هذا الزواج إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم يعني وقعت قطيعة الرحم بينكم ما معنى هذا الكلام يعني النبي يعرف أنه لو أجاز هي ما في شيء فيها هي جائزة أصلا لكن يعرف أنه لو أجاز لهم ذلك لوقعت المشاكل فيما بين الأسر وإن وقعت المشاكل بين الأسر قاطعت الخالة ابنة أختها وقاطعت ابنة أخيها ووقعت قطيعة الأرحام بين الناس ضر بعد تقاطع ضرتها فتقع قطيعه الرحم حينئذ فلأجل ان يسد الطريق على وقوع قطع الرحم قال لا لا يجوز الزواج في هذه الحاله وإذا ليس له تفسير الا سد سدد يعني هو يشرح ليس له ليس له تفسير هو يشرح يقول انكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم مع ان نفس هذا الفعل ليس قطيعه للرحم لكن لانه يفضي الى قطيعه الرحم عاده سد النبي عليه الطريق وقال هذا حرام هذا الحديث السادس خبر عائشة هذا الحديث إذا واحد يلتزم به مشكلة هذه الآن الحديث السادس خبر عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نعس أحدكم فليرقد يعني إذا واحد نعسان يقول صلي لا تصلي أنتم نعسان نام خمس دقائق استيقظ صلي ليش هل أنت إذا أنت نعسان تريد الآن أن تصلي كنت تريد تستغفر الله فتسب نفسك أنك أنت نعسان ما مركز ما الذي تقول فأفضل لك أن لا تصلي اذهب ارقد لبعد دقائق ثم بعد ذلك تعال وصلي فقول هذا ليس إلا سد الزرائع هو ليس حرام أحد يصلي وهو نعسان هو ليس محرما لكن سداً لذريعه يعني سداً للوصول إلى أمر غير محمود وهو أن تسب نفسك وأنت تصلي أو تقول شيئاً غير محمود وأنت تصلي لذلك قال ارقد ثم بعد ذلك صلي هذا تماماً تماماً مثل قيادة السيارة الآن حال, حال تناول المسكر في كل قوانين العالم ممنوع، لماذا ممنوع؟ هو يستطيع ان يصطدم، يعني ليس كل سكران يصطدم يسوي حادث اصلا، ما عندنا احصائيه، كل شخص سكران فاذا هو سوف يعني يسوي حادث سير، لا. لكن لانه عاده يحدث ذلك وهو من حيث لا يشعر، سدا للذريعه نمنعه من ان يقود السياره، هو نفس الشيء، سدا للذريعه نمنعه وهو لا يلتفت الى ما يقول، نمنعه من ان يصلي وهو نعسان. قال إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قالوا هذه الأحاديث الست، يعني هذه عمدة الأحاديث الموجودة على المستوى الحديثي. هذه الأحاديث الست مجموعها يدل على أن النفس النبي يقوم بربط فعل بفعل آخر، الثاني محرم فيحرم الأول كي لا يقع الثاني. وليس هذا سوى سد الذرائع. هذا هو الدليل الحديث عندهم يضاف إلى ذلك النصوص الموجودة عند السنة والشيعة والتي تدل على الاحتياط خوفا من الوقوع في الشبهات وأنه من حام حول الحما أوشك أن يقع فيها وأن محرمات الله يحم الله وعليك أن تحتاط فيها فلا تقترب منها كي لا تقع فيها ما معنى ذلك؟ معناه لا تقترب من الحرام سدا للذريعة إن حتى لا تقع في الحرام كل روايات الاحتياط والاحتياط عند الشبهة وأمثاله مرجعها إلى سد الذرائع. نحن لم نلتفت إلى أن نكتتها سد الذرائع، لكن نكتتها في الحقيقة سد الذرائع. فأنت تسد الذرع تقول له احتاط حتى لا يقع في الحرام وهو يحسب نفسه أنه لا يقع في الحرام. فإذا مجموع هذه النصوص الست أو الستة إضافة إلى روايات الاحتياط عند الشبهات يعطي نتيجة أن الأحاديث تدل على قاعدة سد الذرائع هذه هي النصوص التي يمكن أن تستخرج من كلماتهم وكتبهم خاصة في كتاب إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية وفي كتاب الاعتصام للشاطبي وكذلك في كتاب الفتاوى الكبرى لابن تيميه وكذلك القرطبي في تفسيره، مجموع هذه النصوص التي قراناها الان متناثره استدل بها من قبل هؤلاء ومن تبعهم بعد ذلك لاثبات قاعده سد الذرائع. طبعا انا هنا حذفت الاستدلال الاستقرائي كما قلنا في في الامس عند النقد ما ذكره السي محمد تقي الحكيم. قلنا ما ذكره سنفمتق الحكيم في إشكاله عليهم كان خلطا بين الدليل القرآني وبين الاستقراء نحن هنا فقط نأتي بالروايات التي هي تقوم بالكشف عن الربط الذرائعي لا بالروايات التي تعطي حكم ونحن نستنتج الذرائعية من وراء الحكم هذا لا علاقة لنا بهذا يأتي في الدليل الاستقراء الذي ساقه ابن قيم الجوزية نحن الآن فقط مع الدليل الحديثي فيرجى عدم الخلط بين الموضوعين كما شرحنا في الدرس الماضي هذه الاحاديث ال السته وما لحق بها يمكن تسجيل مجموعه من الملاحظات عليها، اهم هذه الملاحظات ما يلي، الملاحظه الاولى ما ذكره بعض الباحثين المعاصرين من اهل السنه قالوا الحديث الاول والحديث الخامس لا ربط لهما بقاعده سد الذرائع، يعني بالاجتهاد الذرائع. حديث الاول ماذا كان؟ سب الرجل لاب الرجل وذاك يقع في مسبة أبي هذا الحديث الأول كان. الحديث الخامس كان موضوع الزواج على العمة أو الخالة. يقول هذين الحديثين أو هذان الحديثان اللذان استدل بهما على قاعدة سد الزرائع لا يدلان على قاعدة سد الزرائع. لماذا؟ قال لأننا في قاعدة سد الزرائع إذا تذكرون أصل الفعل الزرائع مباح. اصل الفعل الذرائعي فيه مصلحة حتى احيانا، واريد بالاجتهاد الذرائعي ان اخلع على الذريعة حكم النتيجة فاجعلها محرمة تبعا لحرمة النتيجة، هنا سب الرجل لابي الرجل الثاني حرام، انت تسب ابا الرجل الثاني هذا فعل حرام، هذا خارج عن بحث قاعدة الذرائع، لانه في نفسه محرم. مفروض قاعدة الذرائع أن الفعل المسمى بالذريعة مباح أو فيه مصلحة وأريد بقاعدة الذرائع إعطاء حكم الحرمة أو إعطاء حكم الوجوب سدا للذرائع أو فتحا للذرائع هكذا قلنا هنا هو محرم في حد نفسه موضوع الذرائع أصلا منتفن هنا لا معنى للاستدلال بهذه الرواية إطلاقا إلا أنه الحق والإنصاف على مستوى الروايه الاولى المستشكل هنا لم يلتقط جوهر الاستدلال الذي طرحه المستدل مثل ابن قيم الجوزية هنا ليست القضيه قضيه ان الفعل في نفسه حرام والان هل يراد خلع صفه التحريم عليه لانه ذريعه هذا تحصيل حاصل من المفروض انه حرام ليست هنا نكته استدلال المستدل نقطة استدلال المستدر ان النبي جعل على السبك لاب الطرف الاخر سبا من كل ابيك يعني نزل الصفه النتيجه على المقدمه هنا جوهر التفكير الذرائعي عند المستدر يعني لم يقل هو حرام وهو حرام هو حرام من الاصل حرام لان سب ابا الناس حرام لكن قال ليس هو حرام فقط، هو سبك لابيك. فجعل الفعل الذي هو ليس سبا منك لابيك. جعله سبا لابيك نظرا للعلاقه بين الوسيله والنتيجه الموجوده فيه. فاذا العنوان الفعل الذي في النتيجه تتعنون به المقدمات اذا تتعنون به تلحقها الاحكام، وهذا هو التفكير الذرائع. يعني هذا ما يريد ابن قيم الجوزية في استدلاله بهذا الحديث وهذا ما يريد ابن تيمية في استدلاله بهذا الحديث أيضا لا أنه يريد أن يقول إذا ثبت حرمة ثب الأب بهذا الدليل هو ثابت من الأصل لا إشكال فيه ثابت من الأصل لكن الحديث إضافة إلى ثبوت حرمته الذاتية يجعل سبك لأب الطرف الآخر متعنونا بعنوان العقوق وليس من تفسير لذلك الا ان الصفه النتيجه تصبح صفه للذريعه فاذا اصبحت صفه النتيجه صفه للذريعه فالحكم المترتب على الصفه التي في النتيجه سيترتب حينئذ على الصفه التي في الذريعه فان ذهبنا بهذه الطريقه الى امثله اخرى مباحه لحقها الحكم واستنتجنا التحرير، هذا هو الذي يريد المستدرك ولذلك لو فرض جدلا أن موردا من الموارد جاز لي أن أسب أبا رجل آخر هذا الحكم يجري هنا في مورد من الموارد لو ثبت بالدليل أنه يجوز لي أن أسب أبا هذا الرجل مع ذلك هذه الرواية تجري هنا لأن هذه الرواية روحها الربط بين النتيجة والوسيلة وهذا هو التفكير لا أقل كما قلنا سابقا ولذلك ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ميز بين هذا الحديث وبين سب آلهة الكافرين لمر معنا في الدرس الماضي قال سب آلهة الكافرين في ذاته مباح وحرم لأجل الذرائعية حتى لا يسب آل إلهنا أما هنا في ذاته حرام والحديث يستخدم الذرائعية لا لكي يثبت الحرمة الآن دقق ماذا يقول تيمية يقول لكي يثبت أنه من أكبر الكبائر لا لكي يثبت حرمته لاحظوا الرواية مشايخنا الكرام ماذا قالت؟ الرسول يقول: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. ثم جعل السبك كلي أب الطرف الآخر من أكبر الكبائر، والسب الطرف أب الطرف الآخر ليس من أكبر الكبائر، هو محرم لكن ليس من أكبر الكبائر. فائدة الاجتهاد الذرائعي هنا خلع صفة النتيجة اللي هي عقوق الوالدين التي هي من أكبر الكبائر، خلعها على المقدمة. وهذا معنى التفكير الذرائعي. إذن الإيراد على الحديث الأول أنه لا يدل على التفكير الذرائعي غير واضحين كذلك الحال مثلا في الحديث الخامس كذلك الحال في الحديث الخامس النبي عندما قال بأنهم قطعوا أرحامهم هو سد للذريعة باعتبار أنه إذا تزوج الرجل ابنة أخت زوجته عادة سيؤدي إلى الخصام العائلي بين البنت وخالتها فإذن هو سيفضي إلى محرم وهو قطع الرحم سدا للذريعة نحرم هذا الزواج وهذا نفس الطريقة أيضا وبالتالي هذا الإشكال لا يريد هذا الإشكال الأول على الاستدلال بهذه المجموعة الحديثية على الاجتهاد الزرائع الإشكال الثاني مستشكل المستشكل الأسماء الشعوب تختلف و وقد نقع في محظور التهجئه والتحريك. والاخوه من من المملكه العربيه السعوديه يساعدوننا. سعود بن ملوح سلطان العنزي. صحيح قلت شيخنا؟ صحيح. عنده كتاب اسمه سد الذرائع عند الامام ابن قيم الجوزيه واثره في اختياراته الفقهيه. اذا هذا الاشكال غير صحيح. الاشكال الثاني او ثانيا. بعض النصوص ما نضيفه هنا، بعض النصوص المتقدمة التي استدل بها مثل الحديث الثاني والثالث لا علاقة له بقاعدة الذرائع بوصفها قاعدة مستقلة، وإنما هو تابع لقاعدة التزاحم، وقد شرحنا سابقاً التمييز بين قاعدة الزرائع وقاعدة التزاحم، والتمييز بين قاعدة الذرائع وقاعدة المصلحة المرسلة، والتمييز بين قاعدة الذرائع والسلسلة من القواعد المتشارك معه. وقلنا بأن قاعدة التزاحم أخص بكثير من قاعدة الذرائع الحديث الثاني والثالث هذا من تطبيقات قاعدة التزاحم لا من تطبيقات قاعدة الذرائع يعني هي ذرائعية بدائرة ضيقة فيصبح الدليل أخص من المدعى هذا الذي أريد أن أقوله الآن لاحظوا الحديث الثاني ماذا كان يقول قرأنا قصة لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه النبي لم يقم بقتل المنافق حذرا من ان يكون ذلك سدا امام ايمان الناس بدعوته وهذا تزاحم هذا فيه مصلحه اكيده هذا ممكن ان يكون واجبا هذا ممكن ان يكون ضروريا ويريد ان يفعله النبي ولا يمكن ان يمتثل هذا الحكم وفي الوقت عينه يمتثل حكما اخر وهو دعوه الناس الى الاسلام النبي الان امام تزاحم امتثالي هو يريد ان يمتثل حكمين الحكم الأول فتح الباب أمام الناس لكي يدخلوا في الإسلام وعدم خلق موانع أمامهم الحكم الثاني قتل المنافق هل لا يمكن أن يجمع بينهما فرجح ما هو أهم على ما هو مهم فهذا قاعدة التزاحم إذا هذا ثبت يثبت الإجتهاد الذرايع التزاحمي لا مطلق قاعدة الإجتهاد الزرايع والتزاحم يؤمن به حتى الإمامية والظاهرية الذين لا يؤمنون بالإجتهاد الذرائعي فالاستدلال الدليل أخص من المدعي هذا مثلا الحديث الثالث الحديث الثاني لولا حدثت عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولا على أساس إبراهيم هو عنده تكليفين شرعيين تكليف شرعي أن يحمي إيمان الناس وأن يحافظ على إيمان الناس ولا يثقل عليهم بما يوجب خروجهم عن الدين هذا تكليف شرعي مكلفه به وفي وقت عينه عنده تكليف شرعي آخر وهو إعادة بناء الكعبة على الأساس الإبراهيمي تزاحما لا يمكن أن يفعلهما معًا اذا فعل هذا صد الناس عن الدين، والصد عن الدين مشكله، ان فعل ذاك لم يستطيع ان يهدم ان يهدم الكعبه ويعيد بنائها، تزاحمت الامور امامه، وليس هذا مطلق سد الذرائع، هذا عينه خاصه معينه سد الذرائع. فاذا الاستدلال بهذين الحديثين اخص من المدعى كما هو واضح، فينبغي حذفهما من البحث هنا، قاعده تزاحم ليست محل نقاشنا في هذا الاطار، ولذلك الامام النووي المتوفى 676 للهجره في شرحه على صحيح مسلم، بماذا يعلق على الحديث الثاني على حديث عائشه في موضوع هدم الكعبه، يقول وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الاحكام، يعني يستنتج من هذا الحديث عده قواعد اصوليه. منها اذا تعارضت المصالح او تعارضت مصلحه ومفسده. اذا ماذا فهم النبوي من هذا الحديث؟ تزاحم المصالح والمفاسد، سماها تعارض هو بالمعنى اللغوي، تعارض وتزاحم المصالح والمفاسد. وليس له علاقه بمطلق قاعده سد الذرائع لا يمكن امتثال التكليفين مع هذا ثانيا ثالثا الحديث الخامس الذي هو عباره عن قصه الزواج من ابنه الاخت مع انك او ابنه الاخ مع انك متزوج من عمتها او متزوج من خالتها قد يناقش فيه على طرائق التفكير الأصول الامامي يحتوي مناقشة على طريقة التفكير الأصول الإمامي وبعدا سوف أجيب عن هذه المناقشة قد يقال هذا ليس من باب سد الذرائع من باب ماذا؟ من باب الحكومة أصلا الزواج بابنة أخت الزوجة أو بابنة أخي الزوجة ليس قطعا للرحم حقيقة وواقعا ولكن الشريعة نزلته منزلة قطع الرحم والمقصود من التنزيل اعتباره من الكبائر والمحرمات تنزيل. الصلاة بالبيت طواف. ليست الصلاة بالبيت طواف، لكن تنزيل، هدف من التنزيل إجراء الأحكام الممكنة، أحكام الصلاتية الممكنة إجراؤها على الطواف كالطهارة و و إلى آخره. نفس الشيء. هو في ذاته ليس قطعا للرحم، واحد تزوج إمرأة وابنة أختها، ليس قطعا للرحم حقيقة وواقعا ليس قطعا للرحم. لكن نزل منزلة قطع الرحم إذا نزل منزلة قطع الرحم بعد لا معنى على قانون الحكومة لا معنى للحديث عن سد الزرائع أصلا أخرجنا الحديث من قانون سد الزرائع قد يقول شخص ذلك إذا يفكر بطريقة الاجتهاد الاجتهاد الحكومة إلا أن هذا بصرف النظر, النظر عن بحث أصل نظرية الحكومة لي صحيحة غير صحيحة منطقية غير منطقية إلى آخره لا طبعا نظرية الحكومة بالمناسبة ليست شيعية كما نتصور ليست شيعيه فقط كما نتصور، نظريه الحكومه موجوده في الاجتهاد السني بتعابير، بل وجدت لها حضورا في بعض تعابير القانونيين انفسهم بنفس كلمه حكومه اصلا. وهذا مما فعلا ادهشني في احدى المعاجم القانونيه على اية المهم هذا يحتاج الى بحث تاريخي معمق، متى ولدت الفكره؟ وباي مصطلح ولدت؟ كيف تطورت؟ وعندما وصلت إلى الشيخ الأنصاري اللي هو رب النوع للحكومة الشيخ الأنصاري هو رب نوع الحكومة الحكومة كيف هل كانت قبله ما كانت قبله هل ما طرحه الشيخ الأنصاري أثر في الاجتهاد السني في مكان ما أخذه القانوني في مكان ما أو بالعكس صار أو لا كل واحد على حدة كان يتحرك لا أصبحت جميل هذا يستحق أن تكتب فيه مقالة أصلا مستقلة لمن عنده تتبع مزاجه لكن الحق والإنصاف هنا بصرف النظر عن أصل نظرية الحكومة وحدود نظرية الحكومة الحق والإنصاف في مثل هذه الموارد المرجع والفهم العرفي لأن الحكومة ليست سوى مرجعية فهمية عرفية في التعاطي في التعاطي ما بين النصوص في علاقاتها ببعضها والعرف هنا عندما يتلقى هذه الصورة ينصرف إلى الذرائعية أكثر مما ينصرف إلى الـ حكومة يعني لا يرى أن اللسان لسان تعبد لماذا لأن طبيعة الشيء الذي نتكلم عنه طبيعته فعلا تؤدي إلى قطع الرحم غالبا أو كثيرا وهذا يجعل الفهم العرفي سبق إلى اعتبار أنها مؤدية إلى قطع الرحم فسدا للذرائع نحرمها لأنه سوف العمة عندما تصبح ذرتها ابنة أختها أو ابنة أخيها ابنة أخيها سوف يصبح هناك مشاكل بينهما وبالتالي سيؤدي إلى قطع الرحم بمناسبات الحكم والموضوع الفهم العرفي في هذا الحكم أقرب إلى الذرائعيه منه إلى قانون الحكومة بخلاف الصلاة في البيت الطواف صلاة في البيت الطواف لا عفواً طواف بالبيت صلاة لا هذا حكم وهذا حكم آخر ليس له علاقة ببعضه ولا يؤدي أحدهما إلى الثاني عادة على لوح الواقع الخارج إذا صحت رواية الطواف البيت الصلاة إذا هذه الملاحظة أيضا ضعيفة رابعا الاحتياط في موارد الشبهات الذي استدل به أخيرا خاصة طرحه القرطبي الاحتياط في موارد الشبهات يجب أن ندقق قليلا لنميز بينه وبين الاجتهاد ذرائع الاحتياط في موارد الشبهات على حالتين إن قصدت منه الاحتياط في باب المكلف به كموارد العلم الإجمالي وأمثاله هذا لا علاقة له بسد الزرائع هذا مجرى قاعدة الاشتغال يقيني وصدع الفراغ اليقيني أصلاً لا علاقة أنت لا تقوم بت... بالاحتياط في تمام الأطراف لأجل سد الزرائع بل لأجل فراغ الذمة عن تكليف أنت لا تعرفه ليس من باب المقدمة الشيء إلى الشيء أنت فقط تريد أن تمتثل التكليف ولا طريقة لامتثاله إلا بهذه الطريقة وهذه الطريقة الوحيدة لإحراز الفراغ اليقيني في امتثاله لا بأس. أين هذا من باب سد الذرائع؟ سد الذرائع يمكن أن تفعل الذريعة ولا تفعل النتيجة. وقلنا أن العلاقة بين الذريعة والنتيجة ليست علاقة ضرورة ودائمية دائما. أحيانا تكون هكذا كثيرا ما تكون علاقة غلبة أو علاقة كثرة كما شرحهم. وإذا هذا لا علاقة له بسد الذرائع. إذا إن قصد من الاحتياط في الشبهات، موارد الشك في المكلف به، أمثال علم الإجمالي وما شابه ذلك، فهذا خارج تخصصاً عن بحث الذرائع. أما إن قصد الشك البدوي والله هنا يوجد اتحاد عمل في النتيجة واختلاف في التخريج النظري في النتيجة نعم القائل بالاحتياط في الشبهات البدوية كالإخباريين في باب الشبهات التحريمية نعم نتيجة فيحرمون الشيء الذي فيه شبهة والذرائع سيحرم الشيء الذي فيه شبهة نتيجة ستكون نتيجة واحدة بالنسبة إليه أش... كلاهما سيحرم لكن ذهنية المحرم في باب الاحتياط الإخباري تختلف عن ذهنية الذرائع وبالتالي إذا أنت حرمت من باب على الطريقة الإخبارية لا تكون قد قبلت بالضرورة بالذرائعية حرمت لأن لديك دليل من الروايات يدل على لزوم ترك ما تشف حرمته لاحتمال أن تصادف نفس المحرم لا أنه لاحتمال أنك تفعل شيئا وهذا الشيء يمكن أن يؤدي إلى المحرم إذا نظريا باب الإحتياط في الشبهات البدوية على الطريقة الإخبارية مختلف عن باب الإحتياط في الشبهات البدوية على الطريقة الزرائعية نعم نعم كلاهما سيقول بالتحريم نعم النتيجة واحدة لكن التخريج مختلف فالدليل الذي يستدل به في باب الشبهات لا يثبت قاعدة الذرائعيه لأن قاعدة الذرائعيه هي تخريج نظري وإنما يلتقي مع الذرائعيه في باب الشبهات البدوية وبالتالي استدلال برويات الشبهات ليس سليما في موضوع بحثنا خامسا وأخيرا في مناقشة الأدلة النصية الحديثية سلمنا هالروايات الست بأجمعها تدل على أن النبي استخدم الطريقة الضرائعية في تحريم شيئا سلمنا لكن أن لنا أن نثبت أن الطريقة الضرائعية هي دائما كانت يستخدمها النبي كما قلنا في الرد على الاستدلالات القرآنية السبعة أو الثمانية التي ذكروها غاية ما تثبت هذه الأدلة أن الذرائعية موجودة ذهنيتها في التشريع الإسلامي وهذا لا يناقش فيه مسلم فيما نظن أما السؤال هل الذرائعية قاعدة مطلقة دائما في كل موردين أو هي خاصة ببعض الموارد ولا نعلم هل تشمل موارد أخرى أو لا هذا أقصى ما يثبت أن الاجتهاد الذرائعي معتبر عمدة في هذه الموارد الستة لكن اما ان نثبت بهذه الروايات المحدوده قاعده الاجتهاد الزرائعي التي يراد بها تحريم الاف الاشياء كما قلنا. الاجتهاد الزرائعي ليس اجتهادا بسيطا، اصلا مساحه ضخمه من الاجتهاد الشرعي. وهذا كيف تستطيع ان تقفز من سته موارد محدوده الى قاعده تريد ان تغطي بها الاف الموارد الاخرى؟ إذا هذا قفز غير مبرر، وما ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام، الشاطبي ماذا قال في الاعتصام؟ قال وإذا ثبت هذا المعنى، بعد أن ذكر هذه الرواية بعض هذه الروايات، وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الذرائع ثبت في الجميع إذ لا فرقة. لا، من قال لك أنه ثبت في الجميع؟ من أين أدركت أنه لا فرقة؟ لعل الشريعة تدرك أنها لو طبقت قاعدة الذرائع في جميع الموارد لألحقت العسر على الناس. كما قال السيد الصدر في موضوع جريان قاعدة الاحتياط في باب دليل الانسداد قال إذا استخدمت الاحتياط على المستوى المجتمعي سيؤدي إلى ارباك حياة الناس ولعل الشريعة قابلت بإجراء قانون الضرع في بعض الموارد التي هي اختارتها لعلة هي تعرفها وفي سائر الموارد لم تقبلها ولو لأجل منع وقوع الناس في العسر والحرج ومن أين لك أن تقول إذا لا فرقة من أربع خمس موارد تريد أن تعامل إلى ألاف الموارد الأخرى؟ إذا فما ذكره الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام من تعميم الاستدلال بهذه الروايات المحدودة إلى مطلق قاعدة الذرائع أصلا لا أجد له تبريرًا منطقيًا في ذهني وعليه نتيجة الاستناد للنصوص القرآنية التي مرت معنا سابقًا والحديثية لو ثبت أن هذه الأحاديث صدرتها نحن لم نبحث لا في أسانيدها ولا في غيرها لو ثبتت أنها صدرت الاستناد خاصة على مثل مسلكنا في حجية خبر الواحد عدم حجية خبر الواحد لو ثبت أنها صدرت بضمها إلى النصوص القرآنية لا نستطيع إلا أن نثبت أن طريقة التفكير الزرائعي معتمدة في الجملة في الشريعة لا أنها قاعدة كلية يمكن الرجوع إليها في كل الموارد وهذا ما يريده الزرائعي الدليل الأخير والأهم الاستقراء الاستناد إلى النظام الاستقرائي أو للشكل الاستقرائي للشريعة لاستخراج قانون الزرائع وهو الذي فعله بالخصوص ابن قيم الجوزية عندما اتى ب 99 مورد جعل 99 على اساس الاسماء الحسنى هو يقول اتى ب 99 هو يقول مئات موجود اخرى اكتفى ب 99 مورد من الشريعه جمعها ورأى ان باجمعها نظامها نظام ذرائعي وبالتالي نستنتج حينئذ موجبه كليه بحجيه الدليل الاستقرائي للوصول الى حكم شرعي غدا نشرح دليله نفكك اليه تفكيره في الامثله التي قالها ثم ننظر هل ان هذا الاستدلال صحيح او لا الحمد لله رب العالمين